0: Gabinete de Crise, um podcast do Tank.
1: Olá, seja bem-vindo ao Gabinete de Crise, um podcast do Tank, um think tank de política nacional e internacional. Pois é, e hoje, episódio número 22, portanto, dois, dois, dois patinhos, uh, eis que temos aqui um convidado especial, uh, fala aqui nada mais nada menos do que Lucas Pimenta, o cara mais foda do Brasil Lucas eu te digo uma coisa que é você tem mesmo cara de pau para botar no seu link no seu website que é o curso o melhor curso do Brasil cara isso é foda
2: é, tem, tem que ser tem que ser assim né tem que ser assim não tem se, se, se eu não acredito que eu sou o melhor nem minha mãe acha que eu sou o mais bonito, acabou, né? Não, não, tem, não tem jeito. Exato.
1: Essa, essas, essas palavras oh. pareciam um bocado do Cristiano Ronaldo, não é? Quando ele diz que eu na <risos> minha cabeça sou o melhor jogador do mundo.
2: Exato. Mas... É, é, é. É. é o mesmo princípio. Mas vai ser um prazer estar aqui conversando com vocês. Um obrigado pelo convite. E, e espero representar a fama que eu deixei de ser o mais foda do Brasil, então.
1: <risos> Bom, os restantes, os restantes consultores naquele grupo que, que temos do WhatsApp não se sintam de forma nenhuma ofendidos uh, desta parte. Mas, mas pronto, tanto aqui o Lucas, um, um amigo consultor uh, político no, no Brasil. E, pois é, continuamos a ser só rapazes as raparigas uh, continuam de férias, portanto, acho que é só mais esta semana, elas pediram e, portanto, como sou boa pessoa, também uh, aceitei. Portanto, aqui estou eu com o Emanuel Almirante. Bem-vindo, Almirante. Olá, Cláudio. Bem-vindo. <risos> <risos> e bem-vindo, Vasco, também, o nosso homem das direitas. Olá,
3: muito boa noite a todos. Espero que esteja tudo bem com vocês e que acabamos para mais um novo episódio do Polititank. Tank.
1: Muito bem. E portanto, já sabem, não se esqueçam de continuar a seguir as nossas redes sociais com a nossa mascote, o Júlio Rex. Pois é, a nossa mascote, o nosso dinossauro político, que tanto existe, e certamente existem muitos dinossauros políticos aí no Brasil também, eles vão se prolongando. Enfim, nós éramos pequenos, já ouvimos falar de Lula, da Silva, portanto, Lula, da Silva, continua, continua aí, e portanto, assim é. E, portanto, o Lucas hoje vai estar aqui também para representar mais esta, este lado brasileiro, sentirmos sentimos ter uma outra pulsação do outro lado do Atlântico, porque um dos nossos temas vai ser esta, esta bipolarização, esta crispação que está a existir, ou pelo menos nós assim o assistimos, um, através da mídia, e vamos também ter que perceber aqui um bocadinho como a mídia uh, acaba por uh, influenciar muitas das coisas, porque... Enfim, do, quando foi o dia 7 de setembro, um, muitos, ouvi, muitos brasileiros contestaram aqui em Portugal o facto da mídia dizer que os protestos pró-Bolsonaro foram violentos. Outros disseram que não, não houve violência nenhuma. Outros também disseram a mesma coisa do, de ontem, ontem, dia 12 de setembro, do fora-Bolsonaro. Uns diziam que era pacífico, outros disseram que foi violenta. Enfim, uh, vamos ter que perceber, é aquilo que realmente importa, que é qual é a pulsação, o que é que está a acontecer. Uh, e, portanto, ao final do dia... Uh, vamos ter eleições brevemente também no Brasil, perceber ao fim e ao cabo se uh, fica Bolsonaro, se volta o Lula, uh, se aparece uma terceira via com, com, com o Ciro Gomes à frente. Eu sei que se tivesse convidado aqui uh, a Lilian, ela já estava a dizer que Ciro ganhava já e, portanto, era já o melhor presidente do Brasil. Portanto, um beijinho aqui especial à, à Lilian. Uh, é muito infusiva nessa parte. E vamos, obviamente, ter que falar de uh, 11 de setembro, como é óbvio, portanto, o dia que mudou o mundo, 11 de setembro de 2001, mas antes disso, obviamente, que temos que fazer aqui uma nota especial uh, relacionada com a morte de Jorge Sampaio, vamos também perceber, já tivemos aqui a falar em off, de como é que Jorge Sampaio foi visto no Brasil, uh, por, essa, por essa curiosidade. Um, eu, pessoalmente, recordo, recordo Jorge Sampaio como um amigo, uh, é o primeiro presente que eu tenho memória, portanto, eu nasci em 95, portanto ele ganhou as eleições em 96, uh, portanto cresci com ele na televisão, por assim dizer, assisti depois uh, à sua, a sua passagem de testemunha em 2006 dele para uh, Cavaco Silva, Aníbal Cavaco Silva, e, portanto, um, alguém que mudou Lisboa, à cabeça disto uh, quero destacar aquilo que foi a remoção dos bairros de lata que existiam à porta da, de Lisboa, portanto, os bidonville, Uh, portanto as barracas que, que existiam, portanto as pessoas passaram a ter casas como deve ser. Uh, foi alguém? Cláudio, assim... As favela, cara, as favela, os favelado. <risos> eu, eu, eu não acho, eu não acho, acho, que não se chegou a esse a, a esse ponto sem Bem, sem qualquer Nem tipo aos de... bidonvila. Tá? Nos bidonville já já acho assim um pouquinho Achas? mais mais próximo, mais próximos. Pelo menos assim chegou a haver uma reportagem. Portanto, Lucas, estamos aqui
0: numa discussão de qual é a minha barraca melhor que a tua. (risos) Não (risos) sei se...
1: Não, mas digo isto porque chegou a ver ver reportagens em França sobre sobre as barracas em Portugal, e eram casos também de bidonville, portanto daí estar a a buscar. Eles não sabiam o termo favela, não é? (risos) Mas o termo favela nem sequer se aplica em Portugal, não é? Portanto, nunca... Estou nunca... a, <risos> a, a brincar. Nunca, nunca o aplicámos. Um... Estou a ser integracionista. Ah, faz bem, faz bem. bem. Uhum. Portanto, eleitorado de esquerda, neste momento, está a dar like no YouTube. Portanto, isso uhum. é uma coisa que de fazer, acho like que aqui aqui YouTube, não,
3: acho que aqui Pelo menos, por enquanto, ainda não há assimil- assimilacionistas. Portanto, enquanto houverem, por, por enquanto, os integracionistas já não... Já... já não é mau. Já não, a coisa não, não é mau, é.
1: Exato. Portanto, obrigado, Presidente, é aquilo que eu posso dizer, e obviamente fui prestar a minha homenagem no no Velório ao ao Jorge Jorge Sampaio. E Manuel, o que é que te aparares dizer?
0: O que me aparares dizer, sobretudo, é que a minha maior memória dele é mesmo na intervenção que ele teve no no conflito Timor-Leste, não é? Acho que foi o legado mais importante que ele deixou, uma vez que teve impacto internacional, nacional e internacional, obviamente. Era e foi visto sempre como um homem bom. Isso foi repetido à exaustão nas cerimónias fúnebres. E eu acho que, justamente, não. No caso dele, não é um clichê. Normalmente diz-se, não é? Quando as pessoas morrem, os defeitos também morrem mas desta vez acho que não, morreu um homem homem bom, um homem que provou que podemos ser inteligentes sem ser manipuladores e que podemos ser decisivos ou decididos e termos emoções. Isto é um um coquetel muito difícil de, de, de ter numa pessoa só, era uma pessoa brilhante em termos, penso eu na minha opinião, em termos de pensamento uh, produzido e tinha uma coisa que falta agora na política que é minha carisma, uh, sabia, não, não, não foi sempre nas melhores condições para todas as lutas, perdeu lutas como ganhou, mas sobretudo, uh, o que eu recordo do presidente Jorge Sampaio, para além do trabalho que ele fez em Timor-Leste muito, muito importante, é a dignificação do do cargo, portanto, quer enquanto Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, mas sobretudo enquanto Presidente da República. Portanto, é é juntar-me ao teu agradecimento e dizer obrigado a Jorge Sampaio e à família dele, desejar que passe este momento e que fiquem só as boas memórias e os sorrisos e as boas conversas e a oportunidade que tiveram de privar com aquele homem, coisa que eu infelizmente
1: não tive, por exemplo, e gostaria. Obrigado, (risos) obrigado, obrigado, Emanuel. Vasco.
3: Jorge Sampaio, eu recordo-me sobretudo da parte final do mandato dele. Um, não me recordo tão bem da, da, dele enquanto presidente de câmara de Lisboa. Eu recordo sobretudo a parte final do mandato. E aquilo que eu posso aquilo que eu posso falar é que ele era uma pessoa de certa forma aclamada é, da esquerda à direita. Penso que posso dizer isso. E portanto um, isto no fundo diz tudo sobre uma sobre uma pessoa é um humanista. É alguém que preservava os direitos humanos e, e, e como homem de esquerda, a a sua luta mais vigente contra aquilo que são as desigualdades. foi pioneiro um, enquanto presidente da Câmara de Lisboa das Alianças à Esquerda em Portugal e, portanto, muitas das vezes, quando se fala nestes acordos do António Costa com o Partido Comunista e com o Bloco, uh, a verdade é que Jorge Sampaio já tinha feito esse caminho de convergência à esquerda um, e, portanto um, inaugurou, digamos assim, esse modo uh, novo de fazer política em Portugal. Um, uh, o, as cerimónias eu uh, que foi, foi prestado um justo tributo à figura de Jorge Sampaio enquanto Presidente da República uh, aquele momento normalmente que se fala uh, de, dele de forma uh, n- não quer dizer depreciativa, mas uh, talvez até injusta uh, quando ele uh, no fundo dissolve o governo e convoca as eleições um, aí no fundo quem escolheu depois o novo primeiro-ministro foi o povo português um, eu não entro tanto na discussão de que se poderia de certa forma ter feito melhor ou não um, eu sei que o Cláudio não gosta muito dessas, destas que a história cá estará para lugar o facto é que uh, as, as, uh, temos que olhar uh, para este este tipo de situações com uma distância histórica maior do que aquela que já existe porque não há heróis eternos e não há pessoas, como é que eu dizer, com protagonismo durante... e que não possa ser recordado mais tarde. Portanto, o que eu queria dizer é que era uma pessoa que que deixa saudades, principalmente pelo seu caráter e pelo que emprestou prestou à política, aliás, enquanto ser humano e enquanto enquanto pessoa.
1: Obrigado, Vasco. Sim, a questão é essa. Houve muita muita gente, sobretudo. Aquilo que eu vi, por onde eu vi que que houve essa repercussão, foi sobretudo nas hostes da Iniciativa Liberal, em que muitos disseram, não esquecemos que foi, uh, que foi Sampaio uh, que deu o poder uh, a Sócrates. Como se Sócrates fosse também o, enfim, o fim do mundo, fosse o capeta uh, satanás aqui do, aqui do sítio, uh, que, não, que não concordo, não consigo concordar. Uh, e, portanto, cá temos uh, um momento. Portanto, Lucas, vais experienciar um dos grandes momentos deste podcast que é o botão de crise. Emanuel, tem uma crise. Força, crise. Força, Emanuel. Força, crise. Queres concluir o pensamento? conclui lá é que eu já digo. Sim. É, portanto, é isto. Acho que acho que não faz sentido estarmos a atribuir culpas de Jorge Sampaio pela governação boa ou má de, de Sócrates. Há quem acho que foi excelente, há quem diga que foi a pior de todas. Hum, a questão é Como como disse o Vasco e bem, as pessoas é que votaram. Portanto, Santana Lopes podia ter ter feito muita coisa e e, e é preciso recordar que que Santana Lopes chegou a liderar sondagens para ganhar as eleições. Houve depois uma campanha má que foi foi optada pelos consultores do do Santana Lopes de insinuarem que o José Sócrates era homossexual e depois houve também uma coisa que para mim acho que foi o ponto de viragem da situação em que há um um encontro de de Santana Lopes só com mulheres do PSD e há uma uma mulher que diz este sabe qual é que é o bom colo e Santana Lopes basicamente consentiu aquilo, validou aquilo e portanto contribuiu para aquilo que foi depois uma, uma campanha de vitimização do Gé Sócrates, com esta narrativa toda de querer acusar de homossexual, que era uma campanha de vitimização que poderia Santana Lopes muito bem ter feito, que é o presidente não gosta de mim, o presidente quer pôr o seu partido no poder. Portanto, não vamos permitir que o presidente, sobretudo porque em Portugal... as experiências presidencialistas não correram bem. Até tivemos aí com o Ramalianes, que era o Ramalianes, e a coisa não funcionou. E, portanto, era aquilo que ele podia ter feito uma narrativa e não o fez. Portanto, é isto. A culpa de Sócrates não é, um, não é Jorge Sampaio. Emanuel, tua crise.
0: É só uma, é só uma linha, e agora vou inaugurar um novo conceito de botão de crise, porque a crise não é contigo, é com as pessoas que disseram esse tipo de coisa. Portanto, vamos lá ver se a gente se entende, que é para não ter de me chatear já no início do episódio. Isto que disseram sobre Jorge Sampaio não só é uma ignomínia, como é mentira. Portanto, Jorge Sampaio não tem a culpa nem do caráter de Sócrates ou da falta dele, dependendo da visão de cada um. Não tem culpa de de falta de caráter ou do excesso excesso de boêmia do Santana Lopes não tem culpa das circunstâncias nas quais foi colocado e até fez uma coisa que normalmente os políticos não fazem, que é admitir um erro. Porque ao dar posse ao Santana Lopes e passado uns meses utilizar a chamada bomba atómica para dissolver a Assembleia, é uma admissão de um erro. Portanto, eu não não tolero este tipo de comparações eh, que pretendem fazer de nós pessoas menos capazes cognitivamente. Portanto, tudo aquilo que o Sócrates fez é responsabilidade do Sócrates, bom ou mal. Não é responsabilidade do Presidente da República. Porque porque senão assim é fácil. Assim é demasiado fácil. E vamos só ter que esperar mais uns anos para ver o que é que Costa fez de mal para depois culparmos Marcelo Rebelo de Sousa. Vamos Sim, mas fazer cara, isto.
1: Mas, as, mas as, pessoas, as pessoas que criticam agora o Jorge Sampaio, uh, será que vão ser as mesmas como criticar Cavaco Silva por não ter dissolvido o, o Governo de, de Sócrates, por gestão danosa do país, por exemplo?
0: Mas, mas, estamos, mas estamos a fazer outra vez aquela coisa que tu não gostas e que eu não gosto, que é a história de tribunal, Exato. e estamos, e estamos é ainda isso. por cima a utilizar factos que conhecemos agora para analisar uma situação de há
1: X anos Exato. atrás, mas Portanto, é é isso é desonesto intelectualmente. Claro que é, mas lá está, agora vamos oh. ver se, se essas mesmas pessoas, quando morreram Não, não vão, não vão, não vão, vão porque ter... não é, é,
0: é do lado deles, não é? pois é isso. Eu
3: acho, acho que rapidamente que... temos que avançar. Sim, sim, vou sempre rápido. Eu acho inclusive é que a, liga, a, a relação institucional entre o Carvaco Silva e o, e o José Sócrates era muito mais. Uh, era muito mais. como é que eu ia dizer? acesa, uh,
1: incompatível.
3: acesa e incompatível do que propriamente um, a ligação entre Jorge Champagne na altura e Santana Lopes, por exemplo. Sim. Até porque a cultura política e, 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 as, e as circunstâncias económicas do país eram outras, eram outras sim, mas diferentes.
1: Sim, mas há posteriori o Santana Lopes, uh, isto foi uma coisa que até o Ricardo Costa, uh, diretor do Expresso uh, e, e irmão do nosso primeiro ministro portanto aqui a mídia está tá em volta no poder, Uh, portanto, não sei se no Brasil acontece assim tão, tão fundo como, como aqui. Mais. É, pronto. Uh, pronto. Nós aqui temos parentescos um, e, portanto, eu, o Ricardo Costa disse no, no, no funeral, uh, que quando visitou uh, Santana Lopes, que Santa Lopes tinha lá também as fotografias, mantinha as fotografias com com uh, Jorge Sampaio. Portanto, houve uma coisa que foi uh, ultrapassada na, naquele momento. Portanto, vamos então agora ouvir do outro lado do Atlântico, o oh, Lucas, Lucas, o que é que chegou aí é. uh, de Jorge Sampaio? Né? Portanto, o mundo da lusofonia, obviamente, que partilha as suas, pelo menos as mortes do, dos presidentes ou de primeiro que sejam relevantes, por assim dizer.
2: Você sabe, Cláudio, que aqui no Brasil a gente ouve pouco falar sobre Portugal. É, é, eu não sei se em Portugal vocês ouvem mais falar sobre o Brasil. Aqui Todas a gente... as semanas. Então, a gente recebe muitas notícias, até por causa dos correspondentes, né? Então, tem correspondente da Globo na Itália, então, notícia do Vaticano, todos os dias a gente tem notícias da América Latina, dos Estados Unidos, todos os dias. A gente ouve mais até da Inglaterra, do, do Reino Unido, do que propriamente de Portugal, nos jornais brasileiros. Mas, obviamente, a notícia da morte do Jorge Sampaio repercutiu aqui, e como eu estava falando com você antes do programa, repercutiu de uma forma que que me deixou até curioso, né? Porque a imagem que a imprensa passou dele aqui era de um militante esquerdista que alçou ao poder, que fez um governo hiper progressista, um governo hiper de esquerda, É como se fosse um um Lula da Silva, mas um pouco mais à esquerda, o cara que acabou com a ditadura e etc. Mas foi essa imagem que aqui repercutiu no Brasil. Como a gente tem pouca informação sobre Portugal aqui, a gente acaba engolindo. E foi importante ouvir o papo de vocês sobre toda a história né, dele, sobre toda essa construção dele como político, porque a, a informação que a gente recebeu aqui é essa né morreu um esquerdista que acabou com a ditadura um progressista quanto mais que era do Partido Socialista mas que uniu os comunistas e tal e etc foi assim que chegou no Brasil mas é, lamento a, a, a essa, essa morte para vocês lamento pela família dele E e, e espero que que seja depoimento sincero, porque aqui no Brasil, quando as pessoas morrem, principalmente os políticos, dos piores aos melhores, todos viram santos. Mas, pelo jeito que vocês falaram, eram um um político especial, eram um líder especial.
1: Sim, daqueles cuja fibra já já não vai existindo muito. Uh, por assim dizer. Repara, o, o Jorge Sampaio, antes do 25 de Abril, portanto, que, é, que é a nossa, a nossa revolução, que, que termina com, com o Estado Novo, a ditadura, uh, ele até aí, ele em 1962, liderou uma, uma rebelião estudantil, uh, ele era advogado e, portanto, uh, foi advogado de muitos presos políticos a custo zero, portanto, defendia gratuitamente. Uh, é alguém que... Enfim, ele, repare, ele só, ele só chega à Presidente da Câmara e a Presidente da, da República. Ou seja, o Presidente da República não forma governo, por assim dizer. Portanto, são, são coisas totalmente diferentes daquilo que é a realidade de Portugal para, para uma realidade presidencialista, como acontece no, no Brasil. Uh, pá, Sócrates, o uh, José Sócrates, é o governo mais centrão que existiu em Portugal. Por assim dizer, portanto, há há coisas de esquerda, como, por exemplo, o o casamento homossexual, mas também foi dos períodos de maior desburocratização e simplificação daquilo que era as contabilidades, aquilo que era as papeladas, com a a implementação do Simplex, por exemplo. E foi alguém que também apostou muito nas novas oportunidades, portanto, que as pessoas que não tinham estudado pudessem estudar agora, e também de, de, de parte tecnológica também. Pelo menos é aquilo que eu eu mais retiro. Emanuel
0: Nada, nada. Ia só dizer para parares de elogiar o teu amigo Sócrates, que estamos a falar de Jorge Sampaio. Sim.
1: Não, não. Só só para dar aqui o contexto, que não não é assim tão... Já, estava quase a ouvir os violinos já. Não, não, não. Mas, bom, é isto mesmo. Portanto, vamos agora para o Brasil. Ou seja, vamos, uh, é o tópico do Brasil, portanto, dia 7 de setembro, aliás, isso até Bem... foi, até estas questões foram levantadas antes, uh, quando o Marcelo Rebelo de Sousa esteve no Brasil também, e, todo esteve com o Henrique Cardoso, que tam, portanto, ex-presidente do Brasil também, Lula da Silva, uh, com o Michel Temer também, a Dilma, já não me relembro se a Dilma esteve, a Dilma esteve lá ou não, uh, que era, foi o museu da, da língua portuguesa. E, portanto, o Jair Bolsonaro não esteve lá uh, porque preferiu ir andar de moto com, com os amigos para a sua campanha pessoal uh, e tudo mais. Isso foi algo complicado, nós até falámos isso no, no grupo WhatsApp, uh, porque depois existe aquele encontro uh, entre Lula da Silva e Marcelo Belo de Souza, uh, à parte. Portanto, não, ou seja, não foi apenas o um encontro uh, na cerimónia, como foi também depois um encontro privado, uh, por assim dizer, que aconteceu, antes de se encontrar com Jair Bolsonaro do ponto de vista formal Enquanto presidente do Portugal, com o presidente do Brasil.
2: É, é só só um adendo que assim o encontro do o Bolsonaro não foi ao evento e aí tem um detalhe a mais que eu acho que vocês devem ter comentado é, não por uma questão contra o presidente contra o presidente de Portugal ou qualquer coisa nesse sentido é porque o evento o Museu da Língua Portuguesa fica em São Paulo na Estação da Luz. E ele é administrado pelo governador do estado de São Paulo, que é o João Dória. E o João Dória é hoje, publicamente, até mais do que o Lula, porque eles eles dependem um do outro, né? Lula e Bolsonaro sobrevivem um do outro. Mas o Dória é o real inimigo do Bolsonaro. Então, assim, ele xinga o governador em entrevistas e tal. E como era um evento... Do governador, por mais que o governo federal tivesse ajudado a bancar okay. a obra, ele não participaria. Então, qualquer co- evento onde esteja o João Dória não está Jair Bolsonaro.
1: Okay. Esse, eu, por acaso, não sabia disso. Não sei se o Vasco ou o Emanuel sabiam disso. Isso não me, pelo menos a mim, não, não me chegou na altura essa, essa parte. Essa... Eu vou dizer, eu vou dizer
0: porquê, só, só para não porque eu vejo muitos canais de YouTube brasileiros, então isto no Brasil é uma coisa corrente. É, portanto, é como o Lucas está a dizer, ele melhor que ninguém vai, vai falar sobre isso. É mesmo uma rivalidade muito forte entre os dois e, e, e é evidente para quem segue a política brasileira que, que não tinha nada a ver com Marcelo Rebelo de Sousa.
1: Podia ser quem fosse. Exato. Mas pronto, certo é que não esteve lá, E, portanto, certo é também que Bolsonaro já está em mais que campanha própria para para conseguir a sua reeleição. Obviamente que esse é o objetivo de todo o político, né? qualquer político que vá para o poder, é pelo menos fazer dois mandatos, se calhar não não tenta o terceiro, porque se calhar chega ao fim do segundo totalmente desgastado e, portanto, sem qualquer chance de ser reeleito ou por vontade própria decide... ou por limitação da lei ou por vontade própria, também diz: uh, estou cansado disso, quero a minha vida normal, por assim dizer, não é? Um, aliás, nós até vimos na, na altura, quando foi o fim do Obama, uh, a evolução do cabelo do Obama, não é? Portanto, 2008 para, para 2017, uh, envelhece-se muito na, na política, não é? Portanto, uh, as, coisas, as coisas vão, vão assim. Elas não matam, as mãe como se costuma dizer. Uh, mas é isto, portanto. O próprio, o próprio
0: Cláudio tem 15 anos, já parece ter mais uns 30.
1: <risos> não, tem 26. Uh,
3: agora que falaram aí do João Dória, e vou ser muito rápido, mas é porque, um, e é p- a propósito dessa polémica que o Lucas falou, não é por acaso que o, o João Dória, após os Bolsonaro, como costumam dizer, os, portanto, os adeptos do Bolsonaro, ou a legião de fã do Bolsonaro, se assim quisermos dizer. Uh, apelida o João Dória do, do calça apertada, uh, porque o João Dória pronto utiliza realmente as calças muito muito apertadas. Um, e houve uma polêmica, inclusive é no Twitter, entre um dos filhos do Bolsonaro. Agora não me recordo se foi o Eduardo, se foi o Flávio. A propósito disso, agora não tenho a certeza se ele depois teve, se isso deu, deu origem a que ele tivesse que ir responder a tribunal ou se ficou somente pelo Twitter em si. Uh, a questão é que isso, eu lembro-me que na altura deu alguma polêmica no Brasil precisamente por, por causa dessa, dessa expressão.
0: Eu não sabia que tu eras polícia da moda. (risos) Cláudio, devias ter posto uma daquelas músicas de passarela agora, tanto Dória vem com uma calça apertada, a camisa havaiana.
3: Mas é é isso, não é, Lucas? Mas Ah, tu tu pudesse dar um insight em
2: relação a isso? Do, é, o que que acontece com o João Dória e o Jair Bolsonaro, né, o, o João Dória, para quem não conhece, ele era um empresário, ele tinha um grupo de empresários, né, um, um think tank só de empresários, e ele reunia políticos para unir esses políticos aos empresários, ele fazia essa ponte, né, o que o Brasil... objetivo sempre a gente denomina como lobismo, né que é proibido aqui no Brasil, mas. Aqui também. É, 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 mas ele mas faz... é
1: permitido na União Europeia. No Parlamento Europeu eu pode fazer lobby.
2: Ah, é? Então, a, a, aqui mas é, é proibido. proibido. E ele fazia essa união entre políticos e empresários, é, com esse grupo dele que chamava Lide, né? E o João Dória, do nada ele sempre teve boa relação com o PT, com todo mundo. Do nada, ele resolveu virar político a convite do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e virar prefeito de São Paulo. E como ele ia concorrer contra o PT, ele adotou uma postura muito liberal, antipolítica, anti-esquerda, anti-socialismo, e criou todo esse discurso. Ele ficou dois anos na prefeitura de São Paulo, da cidade, e foi ser governador. Nessa campanha dele para governador, que foi a última, ele teria uma dificuldade enorme de vencer a eleição, porque a cidade de São Paulo é metade da população votante em todo o estado, e todo mundo odiava ele, porque ele ganhou a eleição e não fez nada do que prometeu e abandonou a cidade para concorrer a governador do estado. E aí ele, para novamente colocar esse discurso de eu sou a direita ele criou uma um slogan né e ele usou ele disse que nunca usou agora ele nega até a morte né negra igual o Pedro negou que fosse amigo de Jesus três vezes ele nega a mesma coisa mas ele usou ele usou escrito Bolsonória que é metade bolsonaro metade Dória camiseta Tem vídeo dele na Avenida Paulista aqui gritando Bolsodória, Bolsodória. Passou dois meses do governo Bolsonaro, o presidente começou a divergir do que ele pensava e ele virou um inimigo do presidente Jair Bolsonaro. Ele começou a criticar, começou a bater e etc. Isso que o Vasco falou é uma reação do do público, né, do presidente Jair Bolsonaro contra o Dória, porque efetivamente ele usa calças apertadas. Agora, do ponto de vista da estratégia, o próprio Dória adotou isso na, na comunicação dele. Então, ele fala assim: ah, hoje eu vou sair com a minha calça apertada para fazer ciúmes para o Bolsonaro. Aquela coisa assim, bem evoluída exato. da política, né? Aquilo que é é, vai isso, é incorporar, é
1: incorporar o, o insulto, né? Para é, minimizar a coisa, não é?
2: É, exato. E, e aí ele faz isso o tempo inteiro. Então, no começo até dava um problema, depois o Dória mesmo brinca. Ele começou a brincar, né? eu com a minha calça apertada, e o Jair Bolsonaro com a mente apertada dele, então eles ficam nessa, nessa guerrinha assim, super adulta, que aqui a gente fala que é de pessoas da quinta série, 12 anos, 13 anos. É, é muito,
0: agora o Lucas vai perceber bem esta. É muito mimimi.
2: Isso, exatamente, exatamente, exatamente. <risos> Exatamente. É, algo,
1: é algo que não dá, não dá para perceber mas é isso, portanto, recentrando tivemos essa manifestação para o Bolsonaro demonstração no dia 7 é 20. No, dia, no dia
0: 7 dia da independência do dia Brasil dia da
1: independência do Brasil já é, vai. convém sublinhar sim, portanto, grito do, do Ipiranga portanto, uh, este dia serve para demonstrar que uh, o argumentário de, de alguns brasileiros que dizem que o Brasil não é resolvido por culpa de Portugal é nós já deixámos o Brasil já faz dois séculos. Sim, dois séculos. Eu queria dizer
0: que não tenho culpa nenhuma.
1: Eu também não. Não Não fui eu. Eu tive apenas uns tios avós. Um trabalhava, a minha tia avó trabalhava em São Paulo, por acaso, nos escritório de advogados e o meu meu tio avô trabalhava no no controle aéreo do Aeroporto Internacional de São Paulo. Duvido que isto tenham sido duas pessoas que fizeram <risos> colapsar o Brasil. Um, portanto, isto não porque acho que acho que é um pouco demais esta, esta questão toda de roubar o ouro e prejudicaram prejudicaram o país e o nosso desenvolvimento uh, com, sem os portugueses era melhor e tudo mais.
2: Claudio, na verdade assim o pessoal é, que conhece você antes de eu vir aqui participar Falaram assim, Lucas, cuidado! Ele vai te oferecer um espelho em troca de dinheiro, em troca de ouro. Você não aceita, tá? Então a gente sempre tem esse cuidado falara, com sei. você, com vocês, porque a gente sabe que às vezes vocês dão um espelhinho assim, ou, ou é, mirra, é, incêndio, é troca de pime- ouro, então uma pimenta preta, Vamos isso troca assim. de ouro. A gente, é, a gente toma esse cuidado. Pra... <risos> Opa,
1: surreal mas mas é isto não é? portanto temos essa essa manifestação em que depois há aqui também uma apropriação isto foi algo que foi, que foi muito criticado uma apropriação daquilo que é a camisola nacional do Brasil do futebol não é? portanto uh, mas isto já tinha sido já, já tinha acontecido também uh, desde o início desde a campanha do bolsonaro o bolsonaro sempre houve esta esta luta de cores em que bolsonaristas estavam com o verde e amarelo e os petistas estavam com o vermelho. Portanto, aqui a divisão das cores sempre foi muito sempre foi muito clara, uh, e nós na altura aqui em Portugal até chegámos a falar de que a Haddad devia abandonar o vermelho, uh, devia de, de abraçar o branco no sítio do branco, como todas as cores, cor da paz, e portanto de cor do, do vamos fazer aqui uma união nacional, no sítio de o Brasil está em primeiro lugar e não e não as guerrinhas políticas ideológicas, se bem que, obviamente, elas estão sempre, estão sempre em disputa, como é óbvio, não é? mas tentar-se fazer uma sobre a isso. E havia muita gente que já estava estava no dia 7 e já estava a pensar naquilo que ia acontecer no dia 12. Portanto, é, é um pouco aquilo que é medir quem é que faz mais barulho. Tem havido sempre muitas campanhas nas pontes de colocar tarjas e dizer a Pitt se é contra Bolsonaro, a PIT se está farto do Bolsonaro, ou Pitts é fora Bolsonaro, o caso de o pessoal fica lá. Alguém que eu também sigo bastante e que também, agora que estavam a falar aqui do Dória, parece-me um pouco similar a história, é o Arthur Duval, que começou, Mamãe Falei, né, portanto, canal do YouTube, é que o. Uh, pronto, então o Lucas é o cara mais foda, o Arthur Duval é o segundo cara mais foda do Brasil. Uh, <risos> que ele ia para o meio das manifestações do, uh, do, do PT e todas as outras, portanto, provocar claramente e tentar perceber o que é que cá os seus estavam a fazer. Muitas vezes vimos os vídeos dele a ser, a ser agredido e tudo mais, mas a questão é, Arthur Duval tem também um vídeo, não sei se ainda continua no, no canal do YouTube dele ou não, em que ele disse, bom, estava aqui a passar no... no no Congresso, já não sei se era no Congresso ou se era no sítio qualquer, e cruzamos aqui com o Bolsonaro, portanto, Bolsonaro estamos juntos uh, nessa luta por um, um Brasil mais liberal. Há esse vídeo, que são para aí cinco minutos, é uma, inter, uma curta entrevista, mesmo daquelas de que ele está ali a segurar o, o telefone, portanto, não, sem, grande, sem grande preparo, porque lá está a encontrar-se ali, a meio do corredor, e, portanto, ele a dar ali o apoio, a dizer que não partilhava das ideias do Bolsonaro mas que uh, esperava que Bolsonaro ajudasse, portanto, ajudasse esforços nesta questão de um, de um Brasil mais liberal. Aquilo que eu vejo é que também Arturo Duval já virou o bico prego, por assim dizer. Uh, não, não cai aqui uma traição, ou assim, mas uh, esteve no dia 12 uh, na manifestação contra, contra Bolsonaro, assim como também esteve no dia 7 a entrevistar os bolsonaristas, e uh, fazer aquele papel que nós sabemos que ele faz no Mamãe Falei, portanto, de mostrar que as pessoas que ali estão, muitas delas, não sabem, não têm qualquer convicção política de ali estarem, estão ali apenas por uma forma emocional. Portanto, feita esta apresentação, daquilo que aconteceu dia 7, dia 12, uh, Lucas, em que estado é que está o Brasil? Uh, tendo esta coisa que é uh, uma simbiose é? portanto uh, Lula precisa do Bolsonaro e o Bolsonaro precisa do Lula não é? portanto quase como Harry Potter e Voldemort, quase assim de género um, só um é que pode vir, desculpa, <risos> é. desculpa, não estava a dizer, sério Eu vi ontem Harry Potter, portanto deve ser por isso que, deve ser claro. por isso que estou, estou um bocadinho infectado, mas é um pouco isto, né? portanto, ó, se quiseres a simbiose do Venom um, no Spider-Man, portanto, mas é isto, a ideia é que um não vive sem o outro, porque um alimenta o discurso do outro. A questão é, será que vamos ter um deles no final e se há espaço para uma terceira via, Uh, porque por exemplo, neste momento temos em França 36 candidatos presenciais para candidatos presenciais em França também as eleições estão para breve a
2: é, primeira coisa assim que a gente precisa entender Cláudio é, é que o, o, o presidente Jair Bolsonaro ele tem a maior capacidade de mobilizar pessoas no Brasil hoje de mobilizar pessoas para irem para a rua para por ele então assim, acho que chegou em Portugal, de que as manifestações do dia 7 a favor do presidente foram muito maiores do que as de ontem, dia 12, é, do que as do dia 12, domingo, né, é, em relação a, a tamanho, né, as manifestações do dia 7 foram muito maiores. Na Paulista, a polícia diz 150 mil pessoas, os bolsonaristas dizem mais de um milhão de pessoas, mas foram muito mais volumosas que ontem. O presidente ele tem essa capacidade de mobilizar pessoas. Só que assim a mobilização das pessoas acaba não decidindo a eleição. Eu costumo dizer o seguinte, antes do impeachment da Dilma, é, o PT fez grandes manifestações. O PT tinha ainda uma capacidade que hoje não tem, que hoje o Lula não tem, é, levou muita gente para a rua. E foi prévia do impeachment, foi a entrada do jantar principal, que foi o impeachment da Dilma. Então, assim, as manifestações, elas acabam tendo importância, mas não são determinantes para o cenário eleitoral. O que a gente tem hoje é o seguinte, o presidente, ele ele esticou a corda no dia 7 de, de outubro, ou no dia 7 de setembro, ele... Ele falou em não respeitar decisões judiciais, ele falou em não respeitar decisões do Supremo Tribunal Federal, da Corte Superior aqui do Brasil, ele ele falou em em, diversas vezes de formas diferentes em rompimento institucional, só que aí no outro dia, no dia seguinte, pós-manifestação, como todo presidente no Brasil precisa do centrão, dos partidos sem ideologia para governar daquelas pessoas dos dinossauros políticos que você mostrou no começo do programa todos os presidentes precisam o Bolsonaro foi orientado a dar um recuo, a voltar atrás, então ele com a ajuda do Michel Temer, que é ex-presidente do Brasil, é ex-vice-presidente do PT, é ex-secretário de segurança pública do maior massacre num presídio aqui de São Paulo, então ele já é ex-tudo, ele já esteve em todos os lados da disputa, ajudou o Bolsonaro a escrever uma carta para a nação falando de pacificação. E essa carta do Bolsonaro ela traz assim, uma, uma nuvem nebulosa no Brasil, porque a gente tinha muito claro de que o Bolsonaro representava os interesses da direita, o Lula representava os interesses e o público da esquerda, e tinha um contingente enorme de gente que não era nem Lula e nem Bolsonaro, caçando o candidato que conseguisse reunir tudo isso. Essa carta do Bolsonaro, ela traz uma dúvida nisso, porque se o Centrão, se esse grupo sem identificação de grande poder político, grande barganha política, realmente abraçar o Bolsonaro, o Lula fica isolado. E tudo caminhava justamente para o contrário tudo caminhava para que esse grupo, para que essas pessoas, para que esse esse grupo que manda em todos os governos do Brasil e participa de todos os governos do Brasil, eles abraçassem o Lula, porque o Lula é muito mais próximo. né? O Lula já já brincou de esconde-esconde com eles. né? E o Bolsonaro, por enquanto, ainda não tinha feito esse aceno. Então, o, o que acontece no Brasil hoje... É uma expectativa para os próximos dias, uma uma expectativa se o o Bolsonaro, por exemplo, ele vai manter essa postura paz e amor dele, né? gente boa, amigo de todo mundo, que quer pacificação, e aí ele vai começar a construir uma trajetória para trazer mais gente, para sair da bolha dele, né? que hoje ele é, é, incrivelmente, restrito na bolha dele, ou se ele vai ter outro rompante de loucura, de brigar com todo mundo, de de pedir voto impresso, de não respeitar a decisão judicial, de ir contra o o Supremo Tribunal, e esse grupo vai caminhar cada vez mais para o Lula, ou para um outro candidato. Mas por que que eu falo para o Lula? A manifestação de ontem e a baixa adesão dela mostrou... Que essa terceira via, ela, ela não, não. Tanto nas pesquisas quanto nas ruas e quanto na representatividade, essa terceira via ela não existe. Porque o que, que a gente tem de terceira via hoje no país? Você tem o Ciro Gomes, que sempre foi ministro do PT, que sempre foi aliado do PT, apesar de ter começado no PDS lá um partido da ditadura, ter sido do PSDB. Já faz mais de 20 anos que o Ciro Gomes é um aliado do PT, então ele não é uma terceira via, ele é uma via auxiliar do PT. E você tem o João Dória, que está na carreira política, por conta dele ter se aliado ao Bolsonaro, desde que o João Dória virou político, ele é um antipetista. Recentemente ele virou um antibolsonarista, então ele também não é uma terceira via. Ele é uma via auxiliar do Bolsonaro. Então, os os progressistas insatisfeitos com o PT jamais vão votar no João Dória. E os direitistas, os conservadores, os liberais, insatisfeitos com o Bolsonaro, jamais vão votar no Ciro Gomes. Então, hoje, a terceira via não existe porque ela não tem um candidato que reúna todos todos esses interesses das pessoas decepcionadas. Tanto com Lula quanto com Bolsonaro. Então é isso que está acontecendo no Brasil. É um cenário nebuloso, mas que caminha para Lula e Bolsonaro chegarem até lá. E o fator decisivo vai ser se o Bolsonaro vai conseguir governar e para isso ele precisa da política. Ou se ele vai dar uma de louco de novo, vai perder a política e vai perder o apoio e vai perder a governabilidade. E aí o Lula vem mais forte. Hoje eu não acredito em terceira via.
1: Bem, levámos todos aqui uma, uma, uma lição de política brasileira. Um, mas é isso, é, é isto que nós precisamos também. Ou seja, porque... Vais gerar uma coisa, Lucas?
2: Não, não, não. Ah,
1: parecia, si, si, si que dizer alguma coisa. Um, porque é um pouco isto. Um, aqui na, na, nos Média, em, em Portugal... Um, lá está, aquilo que nós tivemos sempre e temos por parte das nossas televisões é um ataque feroz a Jair Bolsonaro e a Donald Trump. Portanto, tudo o que Trump fazia era péssimo, tudo aquilo que Bolsonaro faz é péssimo. Portanto, não há direto ou contraditório, uh, por assim dizer, depois tudo o que há as pessoas logo rotuladas de trumpistas ou bolsonaristas. Uh, e o que eu acho que é necessário é termos realmente assim um debate sério, sem, sem nada nas mangas, Uh, e que realmente conseguimos perceber que as coisas são assim, e a política é, é crua uh, no que toca a isso. E é um pouco isto, que é, uh, por aquilo que tu estás aqui a dizer, não há basicamente alguém que seja limpo, uh, porque tens o Sir Gomes que está agarrado, tem, tem um passado, tem uma mancha no PT, tens o Dória que tem essa, essa mancha, esse passado também com, com o Bolsonaro, assim, eu acredito que as pessoas possam mudar, eu acredito que as pessoas possam, e são livres de, de mudar, e portanto eram de uma perspectiva e passaram para outra, e portanto assim o assim, é, e tiveste o, o caso do, do Sérgio Moro, não é? que foi a grande bandeira de Jair Bolsonaro no início, e Sérgio Moro também, salto do barco, e portanto também neste momento uh, suponho que também não seja assim tão querido uh, do povo como se calhar era no início, não sei qual é, que é a perspectiva dele agora.
2: Pensa comigo, Claudio. O cara que votou no Lula e se decepcionou com o Lula, mas é anti-Bolsonaro, ou seja, ele ele tem completa rejeição com o Bolsonaro. Esse cara votaria no Sérgio Moro, o cara que prendeu o Lula, segundo a justiça brasileira e segundo a narrativa que se impõe de forma injusta? Ele jamais votaria no Moro. O Moro também não seria um candidato de terceira via. Eu brincava com todo mundo aqui que o único candidato de terceira via que a gente tinha, ele preferiu ganhar 3 milhões por mês para fazer um programa de domingo na Rede Globo, que é o Luciano Huck. Que era o único cara que não tinha rejeição nem dos decepcionados com Bolsonaro e nem dos decepcionados com Lula. O resto, todos ali não conseguem congregar interesses.
1: Muito bem. Bem, uh, obrigado Lucas e Manuel. Bom, uh, depois desta lição do professor Lucas, eu vou só acrescentar uns coisinhas. Eu falei pozinhos. que ele era o cara mais foda do Brasil.
0: É, é Lucas é foda, né?
1: É aí, uh, mas antes de é falar assim, eu, Lucas... sou, eu só espero que o algoritmo do YouTube não. Não nos, <risos> <Não> nos corta
0: <risos> os milhões que nós temos a receber. Sim, sim. Lucas, antes de começar a falar, uh, tenho aqui manjericão e tenho aqui também nós moscada portanto, depois, quando puder, você envia-me a sua barra de ouro, tá bom? Eu enviarei,
3: pronto.
0: Uh, mas eu vou enviar mesmo Apesar de ser português Eu vou cumprir a palavra, tá bom? <risos> Pronto Bom, uh, depois deste statement uh, Para lembrarmos a nossa a nossa querida Colega de painel, a Carlota Que não está aqui presente Portanto, Carlota, esta é para ti uh, Vamos lá falar de coisas sérias Que são a política do Brasil Apesar de parecer que é uma coisa meio a
1: brincar, meio a sério. É carnaval permanente.
0: É, é uma festa. E então eu, tava, eu recolhi aqui um, um dado, vou só dar um dado, de que é, é a mobilização de, das ultim, da última manifestação, do dia 12, ficou muito aquém do, do esperado, porque havia em, sido divulgada em julho pela datafolha, uma sondagem que dizia que 54% declaravam-se a favor do processo de impeachment do Presidente Bolsonaro e segundo a Polícia Militar, como o Lucas estava a dizer, e agora não vou aqui ater nos nos números se são verdadeiros, se não são, mas os números da Polícia Militar diziam-se em 7 de Setembro para o Bolsonaro estiveram 125 mil pessoas na Paulista, e agora, dia 12, estiveram 6 mil. Só para ver, termos uma consciência da diferença de mobilização, quer seja isto ou muito mais, ou múltiplos destes valores. O que é importante aqui uh, ressaltar para mim é esta esta falta de esta falta de escolha e nós sentados aqui na nossa cadeira em Lisboa uh, podemos ter tendência a achar que sabemos melhor o que é que é que sabemos melhor que os brasileiros, o que é que é melhor para o Brasil. Eu tenho muita dificuldade em fazer esse juízo, uma vez que parece que é escolher entre dois males. Qual seria o mal menor? Um presidente, ou ex-presidente, no caso declaradamente corrupto, ou um presidente em exercício suspeito de corrupção? E eu penso que não é a escolha mais fácil de fazer, uma vez que, como o Lucas disse, Ciro Gomes não é uma verdadeira alternativa, é, diria eu, e peço desculpa ao Ciro, e e à moça que falaram há pouco, que agora não me lembro do nome dela, Liliane. Liliane, a Liliane, é, me parece um pequeno assistente de, de Lula, e não quero dizer um fantoche porque é muito forte, mas um, um assistente, uma versão B, o genérico, daquilo que é o original. Uh, agora, o que vai, o, nós vamos ver no, nas próximas eleições brasileiras é um bocadinho a amostra daquilo que pode acontecer se a extrema-direita ganhar mais tração em Portugal. Portanto, é curioso, ver como continuamos ligados historicamente uh, e, e como tudo aquilo que o Lucas disse, e se fizerem uma retrospectiva agora, se puxarem o episódio para trás e ignorarem o sotaque brasileiro do Lucas e o facto do Lucas falarem nomes brasileiros e substituírem pelos nossos, uh, represent- os nossos, as nossas personagens, vá lá, uh, vocês vão, vão ver que bate tudo certo bate tudo certo, todo o discurso é igual, a a polarização é igual, a trampização da política é a mesma, e e eu não quero dizer com isto se é bom ou se é mau, mas é um fenómeno que que está a acontecer, portanto, pelo menos diante dos meus olhos e por aquilo que eu entendo. E portanto, como é tão parecido, eu estou muito curioso, como há muito tempo não estava, vou ser sincero, para ver efetivamente quem é que vai ganhar as as eleições brasileiras e de que forma? Portanto, e de que forma no sentido, com que distância? Porque muitas vezes quem faz mais barulho perde. Sim. Agora vamos ver se isso é verdade ou não. E e eu eu não estou aqui a torcer, isto é bom que eu veja estas eleições, porque eu não estou a torcer nem por um, vamos usar aqui uma expressão brasileira, nem por um time nem pelo outro. Eu estou só aqui do alto da minha posição moral como colonialista a ver os meus colonos a brincarem à política. E serve isto para… Serve, portanto, vou, vou já concluir, Cláudio.
1: Não, Neste momento, já estamos, neste momento quem, quando, quando um brasileiro ouvir isto, já estamos cansados no Brasil. Não mas, não, mas
0: repara, não faz mal, porque o oceano Atlântico é muito, muito grande. <risos> Concluindo o meu pensamento, este diria eu o meu brilhante pensamento, acho que vamos ver certamente uma luta muito acérrima por cada voto. Vamos vamos ver vamos ter uma campanha uma campanha energética dos dois lados. Não sei se vai vai necessariamente escambar se calhar para o negativismo e esta coisa da, da reviravolta. volta de volta atrás do Bolsonaro, é tão verdadeira como a madeira da minha secretária que é feita em contraplacado.
1: Uhum. Portanto, vamos agora ao Vasco. Força.
3: Portanto, como nós sabemos, o Brasil já há algum tempo é esta parte que, que, que está dividida politicamente e, e, portanto, uma sociedade dividida, como nós já tivemos a oportunidade de ver o rescaldo daquilo que foram as eleições norte-americanas já há pouco tempo. tendo certos fenómenos extremos que não são são os melhores cartões de visita para para a democracia em si e portanto o próprio próprio sistema de justiça, a educação, tudo isso depois acaba por ser um bocado apanhar por reflexo daquilo que que é o sistema político e, e daquilo que é a saúde em si das democracias, digamos assim. Mas aquilo que as manifestações uh, uh, revelaram, mesmo por aquilo em termos de número, é que realmente, e como o Lucas já disse há pouco, Uh, aquilo que parece é que há uma maior, o que, o que nos dá a entender é que há uma maior, um maior esforço de mobilização por parte daquilo que é os bolsonaristas e a capacidade de, de colocar pessoas na rua e principalmente mais do que a mobilização há aqui, uh, há uma vitimização uh, e, 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 e que Bolsonaro consegue fazer uh, daquilo que uh, são, uh, porque no caso de Bolsonaro, ele foi muito específico em dois, dois políticos que ele fala como sendo alvo de processos da justiça e, portanto, também sendo presos políticos. Eu depois fui ver quem era, por curiosidade, um deles é o político, chama-se Daniel Silveira, do PSL, e outro, Robert, Rob, Roberto Jefferson, do PTB. E, portanto, esse, essas, esses políticos tiveram os seus rostos lembrados nas manifestações favoráveis de Jair Bolsonaro. E Bolsonaro também já disse há pouco tempo que só Deus é que o irá tirar do Palácio do Planalto. Portanto, aquela ideia com que Bolsonaro foi eleito, no fundo, de que... Deus, Deus acima, como é que é? Deus, Deus acima de todos o Brasil não.
0: A pátria acima de tudo e Deus acima de
3: todos. Exato, sim. exato. Sim. Um, e portanto. Mas ao, um, vai, mas ao Vasco,
1: Deus não tem um, nada a ver com isso só para te informar. Tem, sim, porque Bolsonaro tem Messias no nome. Okay. Ele é o enviado sou, de Deus.
3: Eu
2: sou, eu sou Messias, mas não sou Deus, não é? Foi isso que eu... Ele, que ele diz Lucas, isso. Ô, ô Vasco, só, só para deixar o programa de vocês um pouco mais com a cabeça Sim, revirada, isso. você falou do Roberto Jefferson, que hoje ele é um mártir bolso, bolsonarista, porque ele foi preso, porque ele falou que tinha que tirar o stf que tinha que jogar o, o ministro no córrego, amarrado e tal... Roberto Jefferson, ele é um cara que é assim, ó. ele era do mensalão do PT, ele recebia dinheiro do governo Lula. E aí, quando deixaram de pagar ele na, nos Correios, escândalo dos Correios, <risos> deixaram de dar dinheiro para ele, ele foi lá, ele é todo teatral, né? ele falou
3: Virou assim... Virou um político, foi? Zé...
2: Não, ele falou para o Zé Dirceu, né, que era o mentor do Lula você me desperta os instintos mais primitivos, e aí ele dedurou todo o escândalo que rendeu mensalão, e ele também foi preso, cumpriu pena por corrupção, então assim, hoje o mártir do bolsonarismo era um aliado quanto mais do petismo, E hoje ele diz que ele é o conservador, mas o o Roberto Jefferson, na verdade, ele é o resumo do que é o centrão no Brasil. É o cara que está sempre do lado do poder, puxando o saco do poder para lucrar sempre mais.
3: Ô Lucas, mas eu só... E e Cláudio, só para terminar aquilo que estava a falar, e portanto, nesta utilização de Deus parte de Bolsonaro e está pela religião. que é uma forma de fazer política, eu pessoalmente não acho que seja a forma mais correta ou mais agradável de se fazer política, mas o que é certo é que o Brasil tem uma dimensão enorme e, portanto, todas estas narrativas e mesmo muitas das vezes vezes um, a ligação entre os pastores e a política, que também é, é muito próxima um, no Brasil, acaba por um, puxar muito voto e, e ir até um, essas pessoas que se calhar possivelmente até nem irem votar e convencê-las um, a tomar parte um, nesta, nesta situação. E portanto eu tirei nota disto de um cartaz que um manifestante pró bolsonarista levava, que dizia o seguinte, nós cristãos estamos falando de política hoje para não sermos proibidos de falar de Deus amanhã. Eu achei esta esta situação o o, o mais caricata possível, porque é assim, no fundo é assim, isto é uma linguagem que que, acaba por chegar a toda a gente, porque é facilmente perceptível, Uh, e acaba por ser mobilizadora de um povo um, evangélico, de um povo cristão, embora, uh, e eu gostava, já agora que temos a oportunidade de ter aqui o Lucas para nos falar acerca de uma certa de, de, deste tema, de que mesmo a bancada evangélica já não está tão próxima de Bolsonaro quanto o início de, ban- de, 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 de mandato dele, porque se nós nos lembramos, um, o Bolsonaro é, era apoiado, eh, pelo menos no início do mandato, embora eh, agora possa já não reunir o apoio destas três fações era era pela bancada do boi, da bala e da bíblia. Portanto, eh, eram três, digamos, fações que apoiavam e que sustentavam aquilo que é o legado de Bolsonaro e aquilo que é a política eh, de Bolsonaro. Quanto às manifestações... eh, do, do PT. Penso terminar, que terminar, uh, não, sim, sim, não possamos tirar daí uma, um grande significado, porque isso, e como o Lucas já há bocado estava a falar e bem, não é isso que expressa o voto diurno e, portanto, a mobilização que hoje existiu não quer dizer que não exista daqui a uns tempos, até porque a política vai buscar apoios e consegue buscar apoios onde nós, às vezes, menos Conseguimos imaginar. E eu gostava só que o Lucas aprofundasse esse ponto, se, se for possível, Cláudio.
2: Não, é, é sobre a bancada do boi, Bala e Bíblia, elas são o núcleo duro do bolsonarismo. Elas continuam apoiando e muito. O Bolsonaro, no dia 7 de setembro, estava num caminhão onde estavam todos os principais líderes de denominações evangélicas, de igreja evangélica. Elas continuam fiéis ao bolsonarismo. Quem flutuou um pouquinho, foi o Centrão e os Liberais, o Novo e o MBL que o Cláudio citou aí. Só que assim, no dia 12, essa manifestação do último domingo, ela não foi feita pelo PT, não, ela foi feita pela terceira via. Ela não foi feita pelo PT, o PT ainda não saiu às ruas de verdade, o Lula não saiu às ruas de verdade. Então, essa manifestação, ela fracassou justamente... Porque a terceira via não existe, ela é um fracasso hoje.
1: Muito bem, acho que em relação ao Brasil estamos apalavrados. Vou passar ao Emanuel, para o Emanuel introduzir aqui o tema do, do 11 de setembro. Uh, enfim, uh, aquele dia onde todos nós temos que estávamos a fazer, basicamente. É. Aquela pergunta onde é
0: que estavas no 11 de setembro, aplica-se a outras datas também. Um, basicamente foi a comemoração dos 20 anos do 11 de Setembro, toda a gente sabe o que foi, não vale a pena estar a alongar-me muito, vou só dizer o que penso sobre as comemorações, acho que foi expectável, ou seja, Trump fez à sua maneira o seu show off, aproveitou o dia para fazer campanha política e reafirmar nesse escolheu precisamente esse dia para reafirmar que iria concorrer novamente a um mandato na Casa Branca, portanto, deixo às pessoas que que tenham capacidade analítica de pensar sobre o o significado deste dia e o significado de fazer uma declaração destas neste dia, para além de todas as outras que ele fez, criticando Biden, justamente, abrindo, abrindo as feridas. Uh, novamente num dia de, que deveria ser de união, que foi de união para, para os ex-presidentes, uh, exceto de lá está Trump, uh, e uh, um dia muito simbólico, não é? todo, cheio, todo ele cheio de simbolismos, as paradas, sino, os sinos, minutos de silêncio, e nota-se que é um evento que ainda perturba muito a América. Há demasiadas injustiças relacionadas com esse com esses movimentos que têm sido combatidas no, no, no Congresso e nos tribunais, nomeadamente em, na, portanto, no, no ressarcimento das vítimas e, sub, sub, e também, e sobretudo, era isso que eu ia dizer, dos first responders, quer dizer, do, dos bombeiros, da polícia e tudo isso tem ficado em águas de, de bacalhau parece parece os resgates do, dos bancos aqui em Portugal onde o pessoal perde tudo e fica anos e anos e décadas à espera da resolução isto este data não contribui em nada infelizmente para a união para a união da América um, não me parece que Biden, lá está como eu digo desde o início, o Lucas não não estava cá nem 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 vê, nem vê o gabinete de crise para saber, que eu digo sempre que o Biden tem o carisma do mal e portanto é difícil com este tipo de figura unir o que quer que seja, é muito difícil que mesmo um evento total como foi o 11 de setembro e em que toda a gente Está de acordo, ou pelo menos está do mesmo lado, que é contra os terroristas. Uh, voltou-se a falar também no Afeganistão, na retirada, uh, e no quão fraco pareceu Biden naquela retirada, e depois podemos entrar na, na, na discussão se havia alguma maneira dos Estados Unidos saírem do Afeganistão como deve de ser. Porque as mesmas pessoas que criticam a saída dos Estados Unidos do Afeganistão, criticam a sua entrada. Portanto, estamos aqui num caminho sem saída. 11 de setembro mudou as regras de segurança na na, na aviação sobretudo. Ainda hoje temos temos isso para para nos recordar. Os sapatos, as portas blindadas no cockpit, tudo isso. Um, foi imposto a partir desse evento, acho que melhorou bastante a segurança, não tem havido, excetuando pontualmente na Europa, alguns atentados e, portanto, diria que no, no longo, a longo prazo os Estados Unidos ganharam a guerra, mataram Bin Laden, mataram Saddam Hussein, um, ou deixaram, no caso do Saddam Hussein, deixaram que o matassem, mais assim. Um, E eu acho que no longo prazo venceram. Agora pode-se perguntar do lado americano a que custo. Uma coisa que não se pode dizer é que Biden não tenha sido coerente com as suas próprias posições.
1: Muito bem, obrigado Emanuel. Vasco. Ah.
3: Portanto, quando nós falamos de 1 de setembro e há bocado... Uh, é impossível nós não nos recordarmos de onde é que nós estávamos. Eu lembro-me perfeitamente que uh, era, era miúdo, bebê uh, pouco tinha, portanto, 4 ou 5 anos de idade um, e estava numa alcatifa um, a brincar com, com, com os troncos que haviam lá na, na casa da minha avó e a olhar para a televisão muito espantado com, com aquilo que era e a tentar perceber o que é que se tinha passado e recordo perfeitamente que est- estava tudo incrível à minha volta, pois qualquer pessoa que tivesse olhado para a televisão naquela altura percebia que algo de errado uh, se estava a passar e mais tarde depois veio a comprovar que uh, foram atos terroristas e, portanto, com a intenção de matar Uh, cerca de 80 mil pessoas, que era o que o World Trade Center, o edifício, uh, uh, uma das torres uh, levava. Uh, portanto, para nós temos uma ideia. E lembro-me também de onde estava George W. Bush. Nessa altura, que tinha ido visitar uma escola uh, e estava com, com umas crianças uh, sentado uh, a explicar algo. Uh, e entra uma pessoa ligada à defesa um, os ou, ou serviços militares, alguém muito próximo dele que o avisa que uh, ou, as, as torres um, uh, houve um avião que embateu numa das torres e, passado pouco tempo, um, bateu numa outra das torres e, portanto, um, houve logo ali de certa forma o reconhecimento de que aquilo que poderia de ser um ataque terrorista. Uh, e, e aquilo que todos nós recordamos muito bem é de pessoas a sair, a tentar sair daqueles edifícios. Eu recordo que do 92 uh, andar para cima não havia qualquer hipótese de, de salvamento das pessoas e elas só tinham duas hipóteses: de morrer. Uma era morrer queimadas, morrer carbonizadas e a outra era atirarem-se lá para cima, que não tinham qualquer hipótese de sobreviver caso caíssem cá para baixo. Portanto, isto é é algo que fica na memória de todos nós e fizeram 20 anos de algo que, que, que realmente nos marcou, de certa forma, a todos nós e a propósito disso eu vou deixar aqui uma sugestão que é para quem puder ir ver o The Turning Point, que é uma série que está a passar agora na Netflix, sobre os 20 anos do 11 de Setembro. É uma recomendação que eu deixo.
0: Olha, eu posso dizer que eu vi, estou a ver o Turning Point e é muito bom. Pronto, posso confirmar.
1: Muito bem, muito bem, assim assim é. E Manuel, obrigado por ter estado aqui connosco, sei que vais ter que ausentar-te uh, agora, mas... É verdade,
2: Daniel.
0: Força a todos, não se esqueçam, www.polititanque.pt, Polititanque no Instagram, Polititanque no Facebook, Polititanque no YouTube, Polititanque na vossa vida. Vamos embora.
1: <risos> é isso. Oh, um abraço. Valeu. E portanto, com o valeu, vamos agora ouvir de ti, Lucas, onde é que tu estavas e que, que, que retrospectiva, o que é que, que, é que tu apraz dizer tudo isto do, do 11 de setembro. Que este ano, enfim, é ano de aniversário aniversário de duas décadas uh, tem um capítulo que eu acho que dificilmente vamos conseguir apagar na nossa memória esta questão do Afeganistão. Ou seja, passados 20 anos, voltamos ao mesmo ponto, basicamente
2: era exatamente isso que eu ia falar agora, cara. É, é para mim assim mais importante do que onde eu estava, né? Eu estava na minha cidade natal, que é no interior de São Paulo, era uma criança voltando da escola e achando aquilo infelizmente eu achando incrível, né? Porque era a criancinha achar nossa, olha que legal, que parecia um filme. Até você se ligar que aquilo na verdade era um ataque terror. Terrorista, era um crime, uma barbaridade, uma tra- tragédia, as imagens eram cinematográficas. E era justamente sobre isso que eu estava conversando esses dias em casa, sobre como os terroristas, como o, o Al-Qaeda né, e esses grupos, eles e, e principalmente nesse episódio, eles valorizaram a questão da comunicação, porque aquele ato é muito simbólico. Existiriam atos muito mais eficientes se eles quisessem promover o o terrorismo, promover morte, mas eles queriam também comunicar, eles também queriam deixar uma mensagem, por mais nefasta, por pior que fosse a mensagem que eles queriam passar, mas eles pensaram na questão da comunicação de estar em um lugar de ampla exposição, na na maior cidade dos Estados Unidos, na cidade com mais câmeras, onde o mundo daria toda a atenção que eles precisavam para a causa deles. Então, pensando do meu lado da comunicação, o quanto eles pensaram em se comunicar e o quanto eles estão pensando agora novamente. Porque se você for pensar 20 anos depois, a gente volta com a questão do do talibã no Afeganistão a gente volta com o medo do que o talibã pode fazer com quem tá por trás ou quem tá ao lado do talibã nessa retomada do poder e o quanto eles novamente pensaram na questão da comunicação de voltar ao poder exatamente 20 anos depois, ah, mas é porque os Estados Unidos iam sair, porque facilitou, mas isso tem uma questão muito importante de comunicação, da forma que eles estão comunicando essa retomada de poder e a forma como como eles estão pensando essa construção deles e o quanto isso é assustador para o nosso Nosso futuro, porque assim, a partir do momento que o terrorismo consegue, além de se preocupar com o próprio terrorismo, com a própria atrocidade, ele também se preocupa com a comunicação, é porque a gente falhou como sociedade mesmo.
1: E isso, aliás, eles até agora, este ano, quando foi no dia 11 de setembro, lançaram uma comunicação de cerca de uma hora a, a falar de como os talibãs tinham vencido a guerra contra os Estados Unidos da América, porque, para todos os efeitos, assim o é. Uh, ou seja, uh, parece que parece que simplesmente tivemos ali um cerco de 20 anos, portanto foi um cerco que durou mais, mas que mesmo assim não foi, não foi capaz, e à conta disto, vidas de militares americanos, uh, e nós sabemos o quanto o budget americano uh, dedicado à guerra uh, existe, aliás, foi... O, O Biden falou de que foi investido um trilhão de dólares nesta questão do do Afeganistão, enfim, não consigo imaginar, não consigo visualizar o que é que são o que é é um trilhão de dólares a nível de de bens materiais, o que é que isso é, é, o que é que isso equivale? Acaba por ser assim uma coisa, uma realidade longínqua que infelizmente se calhar nenhum de nós aqui vai vai lá chegar. Agora, aquilo que a prazer, bom, eu, para já eu estava em casa, eu estava com a minha mãe uh, e, portanto, estava, eu estava no, no quarto com a minha mãe e estava a dar aquilo, e, portanto, aquilo foi assim, algo algo estranho, no podcast Conversa no Instagram do podcast Conversa escrevi o, a memória que eu, que eu tinha e lembro-me do quanto durante esse tempo todo, para mim, era assustador uh, depois de jantar ter que subir as escadas para o primeiro andar, porque achava eu criança de 6 anos, que Bin Laden podia estar escondido ali no escritório, algo assim de género, portanto, enfim, eu que nunca tive medo de papão e bogeyman e coisa assim de género e homens do saco e tudo mais, mas essa questão do Bin Laden, porque era, lembro-me, que era toda a hora nos noticiários estava a passar a imagem de Bin Laden, a imagem dele, o zoom que faziam nos olhos, Uh, ele com a espingarda, portanto, todas toda as coisas, a mídia também contribui muito isso, como estava a dizer, para a comunicação, uh, quase para a glorificação da, das coisas. Eu não sei como é que funciona no Brasil, uh, com a questão dos incêndios, com os fogos, mas nós aqui em Portugal, basicamente, se há um fogo, uh, todas as televisões vão para o local do fogo e são capazes de estar ali duas horas em direto a mostrar o fogo uh, e a dar a falar com populares e tudo mais. Eu acho que isso para os pirómanos, deve ser o melhor momento do dia uh, por causa disso e, portanto, eu acho que uh, a televisão ainda tem que perceber um bocadinho mais daquilo que é o, o limite entre a informação, ou seja, onde é que acaba a informação e começa a propaganda, por assim dizer. No sentido de as coisas passarem a ser uma propaganda que nós queríamos, simplesmente não temos dinheiro para pagar e portanto conseguimos fazer de forma gratuita porque se tu hoje quiseres pôr um, um, um anúncio qualquer de um candidato, tens de pagar tempo de antena para a televisão pôr lá um spot publicitário. Uh, mas tu conseguis fazer com que esse candidato vá para as notícias, custa é zero. E portanto, ainda consegues, se calhar, extorquir dinheiro se disseres o candidato só dá entrevista se pagarem a tal. E portanto, isto depois começa quase um leilão de ver qual é, que é a televisão que dá mais para ter aquele candidato que fez algo uh, para ter uma entrevista. Um... Para isso agora, de facto, que o nosso dia-a-dia mudou, eu acho que sim, mudou muita coisa, não apenas no no ramo ramo da da aviação, obviamente que a aviação à cabeça, porque foi preciso nós lembrarmos que houve esses dois ataques às torres, portanto, um um avião para cada torre, assim como também houve aquele ataque planeado ao pentágono, Portanto, houve, havia muito mais coisa, e também supostamente havia um, um, um planeado atentado também à, à Casa Branca. Portanto, era, era um dia em cheio uh, para, para o grupo da Al-Qaeda uh, nesses ataques. Uh, a questão é, todos nós no dia a dia acabamos por ter isso, em que entramos num sítio qualquer e uh, se calhar as regras de controle não eram tão grandes uh, quanto isso. Se calhar um pouco aquilo que nós vamos ter com a pandemia, portanto, quando saímos desta pandemia da Covid-19 vão ver muitos rituais que nós certamente vamos continuar a ter, em que se há os centros comerciais vão deixar lá ter, vão, vão deixar lá estar o, o álcool gel para as pessoas desinfetarem. há pessoas que vão continuar a fazer o caminho para se desinfetar, há pessoas que simplesmente é do seu liberdade ponto final, uh, e assim como também há pessoas que eu conheço que disseram que no próximo inverno vão estar a usar máscara para não apanharem o vírus da gripe, uh, portanto, e para se prevenirem de outra forma. Uh, mas é isso.
3: Mas lá está, a única certeza que nós temos, e é isso que tu, penso que é isso que tu estás a querer dizer, é que o mundo nunca vai ser o mesmo depois de quer do atentado, quer seja da pandemia, destes acontecimentos que
1: uh... Sim Vasco, houve aqui um corte qualquer.
3: Ok, aquilo que eu estava a dizer é que e penso que era isso que tu querias dizer também, é que o mundo não vai ser a a, a mesma coisa a partir daí, seja o atentado, seja a questão da pandemia, porque isto tudo são situações que que deixam marcas e que reestruturam por completo o nosso dia-a-dia. Absolutamente.
1: Exato. É É mesmo por aí. Como é que foi no Brasil, Lucas, qual é que é o... Ou seja, para a mídia brasileira e para o o brasileiro comum, que impacto é que tem esta questão do do Afeganistão? Para nós, é um pouco do estilo, é já aqui ao lado, e nós, nós, Europa, vamos levar aqui com a vaga de migrantes que vão sair do Afeganistão. Não acredito que o pessoal do Afeganistão vá querer fazer o voo para o Brasil, no sentido de que é dispendioso, é demasiado mas é de longe quando quando existe a Europa aqui bem perto e que conseguem ir no... Infelizmente vão, uma vez mais, vão lucrar as redes de tráfico humano, mas que impacto teve esta questão do Afeganistão para, para o Brasil?
2: Então, aqui no, aqui no Brasil, é, é até pela pelo histórico que vocês têm aí, vocês têm uma preocupação muito maior com a questão do terrorismo, né? Então, o Vasco estava falando sobre a mudança de comportamentos e a mudança do mundo a partir do 11 de setembro e comparando com a pandemia. Para a gente, a pandemia é algo que vai ditar muito mais comportamentos, porque ela é muito mais próxima historicamente da gente do que o próprio terrorismo e o próprio 11 de setembro, apesar de estarmos no mesmo continente dos Estados Unidos. E para a gente aqui, o o que fica dessa questão do Afeganistão é... é, Você falou sobre a questão dos incêndios, eu acho assim, impecável. No Brasil a gente tem um problema nessa época de seca, que aqui está muito seco, não chove, é que são as pessoas que soltam balões, né? Então a a TV fica a todo momento mostrando, olha, soltou balão, aí pegou fogo no mato e tal, e queimou tanto de... É, floresta, eu sempre é, falo o seguinte, sempre eu analiso da mesma forma que você, quanto mais o cara que solta balão vê imagens de balões voando e pegando fogo em mato na TV de graça, mais ele vai ter interesse em soltar balões. E a questão do é, da TV aqui, a TV a todo momento mostra os caras da, do Talibã com armas armas, armas, aquele ostensivo de armamento e eu sinto que gera só mais interesse dos brasileiros sobre o que é o Talibã. Até pelo momento que a gente vive de, de disputa, de atrito político, busca por mais liberdades individuais, com até a própria questão do próprio armamento, vê isso o tempo inteiro e incentiva que mais pessoas se interessem por aquilo, e não um interesse necessariamente bom, mas o interesse de curiosidade, de saber, de tentar entender motivos, de buscar motivos do porquê esse grupo, porquê essas pessoas fazem isso, sendo que nada do que eles fizerem é justificável. né?
1: É isso, é que que mesmo isso quase que... É é romantização, não é? Acaba por haver depois uma certa romantização, a mesma coisa que acontece com com o Che Guevara, é? aliás, temos aquela música, não o é? Comandante de Che Guevara, Enfim, a música é bonita, devo confessar, de vez em quando gosto de a ouvir, um, mas é preciso não esquecer as atrocidades que Che Guevara também fez. Um, mas, é, mas é um pouco isso, não é? Eu estava a falar de onde é que acaba a comunicação e onde é que começa a propaganda, às vezes a linha é muito, muito teno e lá está. E aí no Brasil há essa clarividência, essa daquilo que é a TV Globo, aquilo que é a TV Record e, portanto, que são espectros diferentes, interesses diferentes também nessa outra parte. Uh, portanto, é isto em relação ao setembro, acho que não, não há muito mais a acrescentar a uh, esta parte. Uh, nós, por cá, estamos quase uh, a ter as eleições uh, para as autarquias, portanto, as prefeituras, como seria aí no Brasil. Uh, portanto, já dia 26 de setembro, portanto, faltam 13 dias e, portanto... Obviamente nós aqui no Politanque fazemos o apelo a que votes, não interessa quem é que tu vais votar, se votas à esquerda, se votas à direita, se votas liberal, conservador, o que quer que seja, aquilo que importa para mim, e acho que aqui também falando para o Vasco e pessoalmente o Lucas mesmo, tanto do outro lado do, 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 do Oceano e portanto não, não lhe dizer praticamente nada... Um... Acho que aquilo que que todos nós queremos é que a democracia funcione e que realmente a democracia, que que o dia das eleições seja a festa da democracia, em que cada um vai descarregar o seu voto, porque não votar e estar durante 4, 5 anos, qualquer qualquer que seja as eleições, estar a protestar, não é justo, porque houve um momento para nós falarmos e tu podes dizer, Cláudio, mas é apenas um voto. A questão é, por haver muitas pessoas que dizem que é apenas um voto, Por isso é que nós estamos com abstenção acima de 60%. Portanto, mais de metade da população não vota. Mais de metade da população não está a exercer o seu direito. E, meus amigos, o 25 de abril de 1974, já aqui falámos no início deste programa, foi ontem, basicamente. Portanto, a democracia não está... não é eterna. Portanto, como se... Não sei se tu conheces esta frase, Lucas, mas... Uh, nós por cá dizemos que quem adormece em democracia acorda em ditadura. Uh, portanto, é muito isto. Né? Portanto, uh, as, coisas, as coisas basta apenas nós descuidarmos um pouco e aparece alguém com a melhor das ideias e decide e por que não, não ver eleições? O pessoal não tem interesse. A questão é mesmo esta. É que depois nós já não temos interesse e portanto, estamos a dar o ouro ao bandido e não o ouro ao português. <risos> por assim dizer, uh, e portanto é isso, portanto, em nome do Politanque peço que estejas atento aos debates, que te informes, que vejas os programas políticos, uh, tudo isso, portanto é por aí. Uh, Lucas, uma vez mais, obrigado, foi um gosto imenso ter-te aqui, uh, quem sabe voltares quando nos aproximamos mais da, das eleições uh, aí no Brasil, portanto para mais um enfim, começámos a ter os reais criados, portanto, quem é que avança e quem é que não avança ao final do dia, não é? Porque isto ao final do dia pode pode aparecer uma criatura que ninguém estava à espera, sei lá, imagina o Tiririca, não é? O Tiririca é, um, é uma personagem. Pior do que está, não fica. Exatamente. O Tiririca é uma, é uma personagem bastante querida aqui em Portugal. Eu não me lembro, mas a minha mãe dizia que eu gostava muito do Tiririca quando eu era pequeno, mas eu não me recordo do que é que, do que, é que era, mas. Víamos o programa do Tiririca pelos vistos aqui em, em, em Portugal. Assim como também tínhamos, quando éramos mais pequenos, o sítio do Pica-Pau Amarelo, também era uma série que passava aqui muito tempo e foi realmente uma, uma verdadeira febre em que, febre, portanto, moda, uh, em que havia, compravas tudo, tudo do, picapau, do sítio do Pica-Pau Amarelo, uh, camisolas, uh, t-shirts, uh, calças, mochilas, casacos, uh, chávenas, tudo o que pudesses inventar. Uh, jogos, uh, tinhas tudo. Portanto, Lucas, uh, muito obrigado, mesmo mais por ter ajudado aqui também uma, uma boa aula Portanto, é sempre bom ter ter aqui pessoas que, que sabem.
2: Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, obrigado a você, Cláudio, obrigado ao Vasco, obrigado Emanuel, né? Tá, é, Para ficar como brincadeira, quem assiste o vídeo depois procura Tem um comediante brasileiro que é o Rafinha Bastos, ele e o Emanuel são irmãos separados por um Atlântico. É idêntico, assim, o rosto, voz, tudo, são filhos da mesma mãe ou, no mínimo, do mesmo pai. E eu agradeço, assim, obrigado, conte comigo sempre que você precisar para falar sobre o Brasil. É um prazer estar, é uma troca, né, da mesma forma que eu venho aqui falar sobre o Brasil talvez traga alguma informação que vocês desconheçam, é muito importante eu conhecer a cultura de vocês, como eu falei, a imprensa brasileira, a TV fala quase nada sobre Portugal, é como se nunca tivéssemos tido qualquer relação, assim, Portugal é é um lugar muito distante para o Brasil, e é muito interessante ouvir e saber o que que vocês estão vivendo um pouquinho aí, Reforça o seu pedido, todo mundo votando, por favor, para que vocês não cheguem ao ponto... Você falou da sua democracia que é jovem, a nossa aqui no Brasil é muito mais jovem, né? Ela é de ontem, praticamente. A gente tem cinco, seis eleições presidenciais e as pessoas já estão cansadas de votar. E é por isso que a gente vai chegar em 2022 nessa situação tão da nossa democracia. Então, o que você falou é muito importante. Grande abraço, viu? Também queria
3: já agora pode... associar ao Cláudio e agradecer ao, ao Lucas por nos ter presenteado aqui, por, por ter estado presente e por uh, nos ter dado a sua visão uh, e a sua visão. Que... É sempre bom ter uma outra. Um para que nos possamos aperceber perceber também do quão próximas ou distantes estão as nossas ideias e o que é que valoriza que eu acho é bastante interessante um, trocar esta 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 opinião estas estas visões e tudo mais até para nos aprender um com os outros que eu acho que isso é o mais importante acima de tudo
1: muito bem e portanto Assim, obrigado Vasco por ter estado aqui, obrigado Emanuel por ter cá estado, e portanto, assim é, episódio 22 terminado, portanto, já sabem, episódio 24 está a chegar, e esse episódio 24, Lucas, se calhar vens cá no episódio 24, porque vais precisar o porquê, porque nós vamos estar 24 horas online, portanto, vai ser episódio, vamos estar 24 horas, portanto, Uh, confuso horário no Brasil uh, a ser mais cedo, portanto, se calhar nós que temos madrugada dentro, vai dar jeito ter a, ter a malta brasileira <risos> aqui também a, a ajudar ao show, <risos> por assim dizer. Portanto, se calhar vem ficar mais cedo daquilo que estava expectável uh, mas é isto. Portanto, episódio 24, vamos estar aqui 24 horas e, portanto, ninguém vai dormir, quer dizer, vamos dormir, vamos fazer aqui umas rotações. Uh, quem sabe depois, no próximo ano, não concorremos nós a uh, Alemã. Portanto, o Plitank vai alugar um carro <risos> e fazer as 24 horas em Alemã. Uh, porque não, nunca se sabe. E, portanto, é isso mesmo. Obrigado, uma vez mais, por terem estado desse lado. Já sabes, segue o Instagram do Politank, o Facebook, o YouTube, é o podcast, Spotify, é o podcast dá nos as 5 estrelas aqui no YouTube é aquele like ou joinha, já que vamos chegar aqui a mais público brasileiro, e, portanto, subscrever e partilhar é muito importante. Portanto, obrigado, e como nós dizemos, e vocês também já vão sabendo do decor, pensem muito e boas queridos. Um abraço.